0: Dzień dobry, moimi dzisiejszymi gośćmi są Amelia Okuń tak. i Rafał Śmiałkowski.
1: Dzień dobry, Dzień dobry.
0: uczniowie 5 Liceum Ogólnokształcącego w Płocku, którzy realizują projekt społeczny w ramach Olimpiady zwolnieni z teorii. Opowiedzcie, na czym polega Wasz projekt?
2: Nasz projekt. E- promuje ideę Body Positive i to, jak my ją postrzegamy, ponieważ jest to dosyć kontrowersyjna kwestia. Skupiamy się na tym, jak media społecznościowe wpływają na samoocenę młodzieży oraz staramy się edukować o zaburzeniach odżywiania. W jaki sposób chcecie realizować ten projekt? Przeprowadzamy spotkania w naszej i w innych szkołach. Aktualnie mamy ze sobą chyba sześć spotkań u nas w szkole. Uh, no uh, r- uh,
1: Tak, tej oraz tej... E, będziemy występować w innych szkołach, e, jesteśmy umówieni z e, szkołą podstawową w Wyszynie, e, z trzecim liceum ogólnokształcącym, e, z siódmym liceum ogólnokształcącym oraz e, prawdopodobnie będziemy w Małochowiance występować i również przeprowadzać warsztaty. oraz będziemy przeprowadzać taką kampanię edukacyjną na, można powiedzieć, że kampanię edukacyjną na TikToku i na Instagramie. Tak ogólnie na TikToku, żeby jakieś tam robić trendy i w ogóle, żeby rozpromować właśnie nasz projekt oraz też takie merytoryczne właśnie filmiki takie przeprowadzające, takie humorystyczne oraz też Głównie informacyjne posty na Instagramie, żeby też edukować na temat tego, jakie są zaburzenia odżywiania, jak te media społecznościowe wpływają na samoocenę młodzieży, no bo to jest chyba temat, który dotyczy większości dzisiejszej młodzieży. I tak. Tak, to są nasze działania. A
0: skąd bierzecie materiały informacyjne? Bo rozumiem, że wy jeszcze nie jesteście wyedukowani w tym zakresie, czyli podpieracie się jakąś wiedzą merytoryczną.
2: Skąd e, tak. bierzecie? E, pomaga nam bardzo nasza nauczycielka biologii oraz e, szukamy jakichś sprawdzonych informacji w internecie również.
1: Tak, więc sporo researchu. I tutaj oczywiście pozdrawiamy panię Kalinę Klikczyńską. To bez, bez, niej, bez jej pomocy to by ten projekt poległ. To to nie wyszło poległ z krytesem.
0: Pozdrawiamy również. A gdybyście mieli naszym widzom i słuchaczom przekazać odrobinę tej wiedzy, którą dotychczas zdobyliście, na czym polegają zaburzenia odżywienia, odżywiania i jak media społecznościowe wpływają na osoby w waszym wieku?
1: To ja mogę zacząć. No, zaburzenia odżywiania, no to generalnie jest, a to są problemy z samooceną. To jest problem, Z tym, że jest potrzeba dopasowania się do jakiegoś kanonu piękna, do jakiegoś standardu.
2: Do społeczeństwa, do rówieśników właśnie. I nawet zabawki dla dzieci wpływają bardzo na to, jak postrzegamy kanon piękna. Bo na przykład opowiadaliśmy też o lalkach Barbie, jak się zmieniało ponieważ na początku lalka Barbie miała idealną sylwetkę, a teraz powstają różne lalki czarnoskóre, niepełnosprawne i promują ideę, że każdy może być tym, kim chce.
1: Też, te lalki Barbie może nie są do końca tak dobrym dobrym przykładem, bo właśnie te lalki różnorodne to tak nie za bardzo nie za bardzo mają, niosły sukces niż te, porównując do tych oryginalnych, no ale... No właśnie, bo
2: każde dziecko woli mieć jednak ładną lalkę. No tak, tak. Nie Bo było na samym początku te oryginalne promowały anoreksję. Mm-hmm. I dlatego postawiliśmy też na opowiedzenie o lalkach.
1: Tak, ale myślimy, że to i tak był dobry krok, żeby tak, no, zacząć chociaż wprowadzać e, taką różnorodność. Nawet jak to wyszła taka klapa trochę z tymi mm-hmm. lalkami Barbie.
2: A o czym jeszcze opowiadacie podczas e, O bardzo mało znanych w sumie m, chorobach również. E, choroba pika. To jest choroba, m, osoba chorująca na pikę. E, spożywa rzeczy niejadalne, na przykład kamienie, brud. E, podobna do tego jest dieta wacikowa, gdzie ludzie po prostu żywią się wacikami.
1: Hmm. Tak, no ale to już tak, no, żeby... No, fakt czy znaczy, w waszym
0: otoczeniu zdarzyły się osoby, znacie kogoś takiego, kto ma zaburzenia odżywiania?
2: Znamy i też dlatego w sumie wybraliśmy taki temat, bo mhm. e, ogólnie ta olimpiada ma pomóc w rozpowszechnieniu tego problemu, z którym mierzy się nasze społeczeństwo i nasi rówieśnicy. Tak, tak. A wiecie, jak takim osobom pomóc? Osobom w waszym wieku oczywiście, tak? No to na pewno potrzebna jest pomoc psychologa.
1: Tak, jakby my nie jesteśmy psychologami i jedynie jesteśmy w stanie takie no, ogólne, takie postawy przedstawić, no bo...
2: Zaryzdać
0: wszystkiego.
1: Tak, no bo to jednak wygląda? trzeba pomocy specjalisty. To jest taki temat, że e, jeżeli ma się taką możliwość, to jest, e, to trzeba zgłosić się do specjalisty. No jeżeli podejrzewa się u kogoś takie zaburzenia odżywiania, no to na pewno... E, że to jest jakaś koleżanka nawet, znajomy, którego, którego lubimy po prostu, to żeby stworzyć dla niego, po prostu być miłym, żeby stworzyć dla niego takie bezpieczne otoczenie, żeby powiedzieć, ej, bo tak, tak e, jak to ująć, że widzę, że jest chyba nie tak, więc jeżeli chcesz, to możesz do mnie podejść. Możemy gdzieś na prywatności porozmawiać sobie, e, więc nie naciskam, ale jeżeli chcesz opowiedzieć, to jestem tu dla ciebie. No i tak, można też do zaufanego nauczyciela. Naprawdę zaufanego nauczyciela się zgłosić, i wtedy już specjaliści tam ze szkoły, jeżeli jest psycholog, to może pomóc. Ale z tym też trzeba ostrożnie, żeby to wyczyć sytuację i żeby to też tak dyskretnie było już uczuciem.
2: Jak to jest osoba, której dobrze nie znamy, a zauważamy i zgłaszamy to do naszego właśnie zaufanego nauczyciela, to aby też nie wydało się, że to my, aby ta osoba po prostu nie miała tego za złe. Moim zdaniem to też jest ważne.
1: Tak, no bo osoby, które borykają się z takimi problemami, często są skryte i nie nie chcą 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 mówić o swoich problemach, nie nie chcą, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Bo, no to też, to jest te, właśnie te trzy, ty, tymi, tymi trzema tematami się zajmujemy, bo one są tak ściśle związane ze sobą, e, ściśle związane ze sobą, e, o czym mówiłem, e, że nie chcą mówić o tym, bo nie mają tak poczucia własnej wartości, że to nie się zasługują tym na pomoc w ogóle. i mają taki syndrom ofiary, że nikt nie chce mi pomóc, jak ktoś interesuje się mną, to na pewno chce mi coś złego zrobić, jakoś wyśmiać. Więc nie mogę być no właśnie chciałam
0: powiedzieć, że zaburzenia odżywiania nigdy nie są same w sobie, tylko zawsze wiążą się z psychiką danego człowieka, tak z jakimiś tak zaburzeniami również w zakresie myślenia o sobie, samoakceptacji i dowartościowania się. I wydaje mi się, że właśnie wy możecie tutaj dość dużą rolę odegrać, jeżeli taka osoba z zaburzeniami odżywiania różnego rodzaju, czy to z nadmierną otyłością, która jest najbardziej widoczna i chyba najbardziej wyśmiewana, tak. czy z anoreksją, czy też z innymi zaburzeniami. No, jest zazwyczaj na uboczu tego życia szkolnego, to chyba akceptacja z waszej strony może bardzo dużo zdziałać. Tak. tak, tak. Zgadzacie się z tym. Tak,
1: tak taki jest nasz zamysł. No projekcie. właśnie,
0: <głosy> dlatego uznałam, że wasz projekt jest rewelacyjny i warto go nagłaśniać. Wiemy dobrze, że w szkole ten hejt jest, Jest chyba spory... bardziej okrutny nawet niż w świecie dorosłych. Tak, dzieci tak. są okrutne. Spotkaliście się z takimi objawami hejtu różnego <głos> rodzaju?
2: Ja osobiście nie, ale słyszałam o paru sytuacjach też i to nie wygląda fajnie.
0: A podasz przykłady
2: takiego hejtu? Oczywiście
0: bez wchodzenia w szczegóły. To mhm. ciężko, tak. tak czy coś masz?
1: No ja mam koleżankę, która no, przez całe życie e, doświadczała, no można powiedzieć, hejtu, ale też no, była szykanowana i dokuczano jej i też jej e, życie rodzinne jest e, właśnie, Trudne. ma ciężkie życie rodzinne i właśnie ona borykała się z tym przez całe życie i to jest naprawdę. To jest, jak się usłyszy o tym, od tej osoby, to osoby to po prostu serce siłami, że ludzie potrafią być tacy. Bo ona była od od podstawówki ze względu na wygląd, a ze względu na wygląd szykanowana i po prostu dokuczana jej, była takim kodłem ofiarnym w podstawówce. No i... No i... Nie jest to fajne. Chcemy po prostu pomóc takim osobom, bo to jest naprawdę to jest niefajna sytuacja. A jak
0: sądzicie, skąd bierze się taka chęć hejtu na innych osobach? Skąd to w ogóle się w głowach młodych ludzi bierze? Z z czego to wynika?
1: Też dowartościowanie siebie poniżając innych, to na pewno jest jeden, jeden powód, a to jedyne, co mi przychodzi do głowy właśnie i to też e... ale też z drugiej strony to może być e... sposób po prostu bycia takiej, oso- e... takiej osoby osoba, która nie wiem, dokucza czy coś bo może uznawać to za zabawne e... za zabawne i nawet nie wie, że, że to szkodzi drugiej osobie albo albo to może być po prostu takie przekomarzanie się ale ale w związku z brakiem komunikacji tej osoby, której się to nie podoba, której to przeszkadza, no to nie wie, że źle robi. I nawet takie takie niewinne niewinne przekomarzanie się może dokładać tych tych negatywnych myśli tej osoby, która boryka się z takimi zaburzeniami zaburzeniami odżywiania, czy zaniżoną samooceną, czy takim myśleniem myśleniem tak to się nazywa? Syndrom ofiary jakby? Tak, tak. tak. tak.
0: A czy według was, mm, jaki jest sposób, żeby temu hejtowi w przestrzeni publicznej zapobiegać? Bo ja mam takie wrażenie, że to właśnie wasze pokolenie jest narażone najbardziej na hejt. Wasze pokolenie, mam na myśli osób, które sporą część swojego czasu spędza w internecie. Czy według was internet zwiększa ten hejt,
2: czy, czy nie ma na niego wpływu? E, moim zdaniem internet na pewno zwiększa wpływ na ten hejt, ponieważ w internecie widzimy bardzo dużo osób, e, różnorodność e, pod względem nawet karnacji, e, wyglądu, makijażu i e, jak komuś się to nie podoba, to po prostu może napisać, e, co myśli i to, jak już kolega mówił, że może dobić tą osobę.
1: No i tutaj anonimowość w internecie nie pomaga, bo nie ponosi się tak naprawdę konsekwencji w związku z takim mm-hmm. a, a z, z, z tym hejtem, który się pojawia. No to prawda, wygłasza. że w
0: komentarzach możemy sobie napisać wszystko i sądzimy, że y, za to nie odpowiadamy, tak. tak? No mało kto ma świadomość tego, że odpowiadamy. Mm-hmm. Bo tak naprawdę każda osoba może przecież z pozwu cywilnego złożyć zawiadomienie o, o takiej sprawie i y, konsekwencje może ta osoba hejtująca ponieść.
1: Tak, właśnie taką, taką historię miał też e, pan, nasz pan nauczyciel od historii, pan Nowak, też go pozdrawiamy. E, no i też e, złożył pozew, bo nie mówił nam o szczegółach, szczegółach ale tak publicznie, publicznie został, e, wygłaszane były o nim takie, no, nie negatywne, bardzo opinie. No ale e, tam sąd, e, sąd uznał, że nie da się znaleźć tej ofery. Tam pan Nowak mówi, że no dało się znaleźć, e, e, znaleźć tę osobę odpowiedzialną, no ale już nie drążył tego tematu, nie drążył tego tematu.
0: No czyli jak widzimy, w, nawet w naszym najbliższym otoczeniu takie e, zdarzenia mają miejsce. Co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że są wśród nas tacy młodzi ludzie, którzy... W, taki dojrzały sposób myślą i chcą pomóc innym. Ja trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że projekt przyniesie odpowiednie pozytywne rezultaty i że będzie kontynuowany również przez waszych następców, bo jest to bardzo cenna inicjatywa. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.
0: Moimi gośćmi byli Amelia Okuń i Rafał Śmiałkowski, uczniowie 5 Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. Dziękuję wam za rozmowę.
1: Dziękuję. Dziękuję również.